0: Das erste Mal waren wir verabredet, da schien Corona ziemlich weit weg. Dann mussten wir das Gespräch verschieben wegen der Kontaktminimierung. Haben Sie derzeit überhaupt große Lust, über Ihre Lieder zu reden? Ja,
1: also ich denke, die Lieder werden auch in zwei Jahren noch schön zu hören sein. Und da sollte vielleicht doch alles überstanden sein.
0: Das Album, das neue Inneres Ausland, ist erschienen, als mit Läden und Kneipen auch alle Kulturveranstaltungen stillgelegt wurden. Die Tour zum Album wurde gestrichen. Wie geht Ihnen damit, dass Ihre jüngste Schöpfung halb verborgen bleibt?
1: Ja, das ist traurig. Und ich war am Anfang sehr unruhig und äh, von ja, Anflügen von Depressionen geschüttelt, äh, weil es ja auch Mühe macht, so 40 Auftritte praktisch in Reihe zusammen zu basteln. Und mittlerweile, wie jeder, habe ich mich damit abgefunden und versuche, das Geschenk, was wir dadurch gekriegt haben, nämlich irre viel Zeit, äh, auch wirklich zu nutzen. Also ich habe mit einem längeren Manuskript angefangen und mache jeden Mittwochabend übers Internet ein kleines Konzert für meine Fans und jeden, der es interessiert. Und ja, damit halte
0: ich mich fit. Eine befreundete Musikerin schrieb mir gerade, dass ihr genervte Nachbarn das Üben verbieten. Und die spielt kein Schlagzeug, sondern Akustikgitarre. Haben Sie bessere Nachbarn? ja. Wir hatten mal so eine furchtbare Nachbarin, aber die ist
1: dann irgendwann ausgezogen.
0: Wie kommen Sie jetzt über die Runden? Künstlerisch haben Sie schon was gesagt, aber man braucht ja auch ein bisschen Geld, um über die Runden zu kommen.
1: Ja, also das wird sich jetzt dann zeigen. Ich muss erstmal den Berliner Senat und vornehmlich den Kultursenator Lederer sehr loben, weil die Hilfe, die wir alle bekommen haben, wenn wir rechtzeitig äh, die Anträge gestellt hatten, ist sehr generös und hilft über zwei, drei Monate hinweg, wie es dann weitergeht für ein ganzes Jahr, wie manche Virologen jetzt voraussagen, wird das nicht natürlich gar nicht reichen und da kommt es ein bisschen darauf an, was man sich selbst erfindet, aber auch Ganz erheblich, dass der Bund sich endlich mal dazu bekennt, dass Solo-Künstler keine Friseure sind, keine Betriebsausgaben haben, sondern praktisch mit
0: ihrer Existenz arbeiten. Kommen wir zu Ihren neuen Liedern. Inneres Ausland. Der Albumtitel könnte glatt eine Beschreibung unseres neuen Daseins sein. Wir verbergen uns hinter Masken, meiden die Mitmenschen, bleiben möglichst allein in unseren vier Wänden. Sie haben es vermutlich mal anders gemeint.
1: Naja, ich habe es so gemeint, dass das innere Ausland ein Rückzugsort für mich ist, weil ich eigentlich jemand bin, der gerne reist und auch gerne dorthin reist, wo es mir fremd ist. Und solche Punkte brauche ich auch in mir selbst, um Neues zu schöpfen und um äh, das Leben spannend zu finden. Aber ich muss wirklich sagen, es gibt manche, äh, also so ein paar Punkte bei dieser CD, wo ich selber das Gefühl habe, ich hätte was, ohne es zu wissen, geahnt. Es gibt zwei Lieder, eins heißt äh, Jetzt auf einmal geht's, da wird alles dem Klimawandel angepasst und das ist auch so wie jetzt praktisch. Also auf einmal fliegen keine Flugzeuge mehr, zack, es geht. Und ein anderes Lied heißt Erdrutsch und da ist äh, die Krise vorbei und es wird schön. Und die Hoffnung habe ich auch so ein bisschen, vielleicht lernen wir daraus was.
0: Mir wurde an einigen Stellen wirklich ein bisschen... Seltsam zumute, weil das schien tatsächlich genau auf die Situation gemünzt. Sind Sie sich selbst manchmal unheimlich? Ja, manchmal schon, aber aus anderen Gründen
1: eigentlich.
0: Aber es deutet wirklich auf eine große ja, Antizipationsfähigkeit, ohne jetzt genau diese jetzige Situation zu meinen, aber für Vorgänge, die, die noch gar nicht so sichtbar sind, die haben Sie geschildert. Ja, das freut mich, dass Sie das so sagen.
1: Ich sehe es auch so und ich glaube, das lag irgendwie schweigend in der Luft vorher. Keiner konnte es ahnen, aber dass es so bräsig nicht weitergehen kann, das, äh, das lag einfach äh, in der Gegenwart.
0: Sie haben diesmal mit einem Chor gearbeitet. Hören wir mal kurz rein. Häng dich von gestern ne Wir fahren Was hat sie daran gereizt, einen Chor einzubauen?
1: Na, ich selber habe als ganz junger Mensch äh, im Chor, im Kirchenchor gesungen, in Berlin-Wilmersdorf, in der Lindenkirche und habe das in so guter Erinnerung und habe die Beobachtung gemacht, dass aus meinem Bekanntenkreis viele, die zwischen 40 und 60 sind, jetzt so nebenbei erzählen, ich singe übrigens im Chor, Leute aus verschiedensten Lebensecken und auch Ideologien, also von ganz links bis, bis sehr angepasst und so und wenn man die reden hört über ihre Erfahrung als Chorsängerin oder Sänger, das ist oft von so viel Glück äh, erfüllt. Ich denke, das ist der, das Chorsingen ist ein,
0: ein friedvoller sozialer Platz, etwas in unserer Zeit eher seltenes. Das Internet verrät ja bekanntlich einiges, so auch Ihr Geburtsdatum. Hätten Sie den runden Geburtstag gern groß gefeiert? Wir hatten das vor, weil meine Frau wurde 60
1: im Januar und wir wollten eine 130er-Feier machen. Und zwar in einem Klosterhotel in Polen. Und da war dann schon sehr schnell klar, dass das alles
0: nicht geht. Bedauerlich? Na, wir machen es jetzt einfach ein Jahr später und ich feiere diesmal gar nicht. vis à vis mit Manfred Maurenbrecher, Doktor der Germanistik. Fernseh- und Theaterautor, Schriftsteller, Liederschreiber vor allem und Sänger. In einigen Ihrer Lieder legen Sie sich mit Rechtsauslegern an, mit Klimaleugnern, mit Flüchtlingshassern. Altersmilde wollen Sie nicht werden. Wenn ich wüsste, was das ist, dann könnte ich besser antworten. Das heißt, unpolitisch und unterhaltsam, rein unterhaltsam wird Manfred Maurenbrecher nicht. Vielleicht schon mit 90, aber dann werde ich nicht mehr singen können. Aber sie können durchaus gelassen sein in meinem Lieblingssong, die drei Zigeuner vom neuen Album zum Beispiel.
1: Haben sie mir gezeigt, wenn das Leben uns nachte, wie man's verraucht, verschläft, vergeigt und das dreifach verachte.
0: Das gefällt mir besonders, weil es abgeklärt und lebensklug ist aber ohne jeden Zynismus auskommt. Sie würden wahrscheinlich keinen einzelnen Song rausgreifen aus Ihrem neuen Album, der quasi für das ganze Album stehen könnte. Schwierig. Also wenn, dann der vorletzte, der Rest ist Mut. Lieder von Ihnen haben Hermann van Veen und Katja Epstein gut gestanden. Hafenkaffee ist vielleicht der schönste oder meinige Song überhaupt. Sie selber wurden mit vielen Schallplatten, Lieder, Kleinkunstpreisen ausgezeichnet. Aber die FAZ hat sie zum Geheimtipp auf Lebenszeit erklärt. Sind Sie es zufrieden? Mit meinem Leben? Mit dem
1: Geheimtipp auf Lebenszeit? Ach so, mit diesem Etikett. Ja, Ja. ich finde, es wird ein bisschen oft wiederholt. Als das damals jemand geschrieben hat, habe ich mich darüber gefreut. Da war ich äh, 42. Und mittlerweile denke ich, äh, das ist so ein bisschen
0: Denkfaulheit, wenn jeder das vom anderen übernimmt. Aber immerhin hat auch Ihr Ex-Manager mal gesagt, Maurenbrecher wird es wohl zu so verhindern wissen, irgendwie der Mittelpunkt einer Party zu werden. Und da das hatte voll. er recht. Da muss Dem schon hat dran sein.
1: Hat gesagt.
0: Ja, da, da hatte er schon recht mit. Ja. Warum halten Sie sich lieber doch ein Stück abseits und sind eher der Partybeobachter vom Rand, wenn man so will?
1: Na, erstens beobachte ich sehr gerne und zweitens genieße ich auch völlig äh, frei, mich bewegen zu können und nicht ständig
0: irgendwie das Abziehbild eines Images sein zu müssen. Aber da nagt nicht dann trotzdem noch so ein Gedanke, wäre doch toll gewesen bei den einen ganz großen Nummer zwei oder eins?
1: Ja, der hat lange genagt, aber die Zeit ist hinter mir. Also damit bin ich jetzt vollkommen äh, abgefunden. Das ist überhaupt kein Thema mehr für mich, weil ich bin sehr dankbar dafür, dass ich äh, 50 Jahre oder 40 Jahre von dem, was ich mache, leben kann und gar nicht mal so schlecht
0: Eines ihrer wahrscheinlich großen Vorbilder, Franz Josef Degenhardt, dem wurden sehr große Gesänge nachgesungen, also gestorben ist, gespielt wurde der nie. Äh, Ist das exemplarisch?
1: Ja, also der Umgang der Öffentlichkeit und auch der der Kulturpäpse mit Degenhardt ist ein Skandal, finde ich, weil der ist einer wirklich der großen Liederschreiber, unserer Kultur, der deutschen Kultur und den nur, weil er Kommunist war und dazu sich bekannt hat, so zu ignorieren zu Lebzeiten. Das wäre in Frankreich nicht passiert, das wäre in Russland nicht passiert. Diese Art von Verehrung dem, dem wirklichen Könner gegenüber haben alle drauf, nur die deutschen Kulturfunktionäre
0: nicht. Geht der deutschen Liederkultur was verloren? Von Wecker war lang nichts mehr zu hören, Wader macht kaum noch was. Sie sind noch da, aber es ist nicht viel drumherum?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass eine ganze Gruppe von äh, jungen Frauen und Männern nachwächst, die eine Menge noch vorhaben. Und wenn sie die Unterstützung finden, die jetzt no- notwendig ist, dann äh, wird man von denen sehr viel
0: hören und die werden sehr bereichern. Wie finden Sie Ihre Themen? Das ist ja ein Riesenproblem. Blumenstrauß quasi, der da auf inneres Ausland ausgebreitet wird. Das sind ganz private Geschichten. Es sind aber auch die großen gesellschaftlichen Fragen. Machen Sie dann nie eine Vorauswahl zu sagen, ich mache jetzt das rein private mal und dann mal das ganz politische.
1: Das ist nicht meine Art. Ich weiß, also Bob Delen zum Beispiel arbeitet so. Der hat ja manchmal bei Platten, die sehr düster sind, weiß man nachher, er hat auch sehr fröhliche in der Zeit geschrieben, aber nicht auf die Platte raufgenommen, weil er ein einheitliches Bild haben wollte. So bin ich gar nicht. Ich bin jemand, der die Palette immer wieder rund haben will und Manchmal ist es sogar so, dass ich denke, die eine Farbe, das verrückte Stück fehlt noch und dann äh, fällt mir ein, irgendwann hat doch neulich jemand das Wort Schuttmulde benutzt und dann schreibe ich darüber
0: ein Lied, weil das so schön verrückt ist. So. dürfte extrem selten vorkommen, dass jemand Schüttmulde zum Gegenstand eines Songs macht. Sie haben es gemacht. Ja. Wer in Berlin schnell genug war, Sie haben es erwähnt, hat als Künstler ein paar tausend Euro für die erste Not bekommen. Würden Sie eine Prognose wagen, ob uns in dieser Krise trotzdem ein Stück Kultur verloren zu gehen droht?
1: Ja, das glaube ich schon. Also auch wenn man sich die Kommentare anliest über so Artikel, die das thematisieren, wo so viel Häme über künstlerische Tätigkeiten ausgegossen wird, denke ich, da ist schon was verloren. Wir haben vielleicht sogar die Chance, das zu thematisieren und was zurückzuerobern, was vorher in diesem in diesem gleichförmigen Sumpf vor Corona so nur am schweren war. Jetzt wird es zum Thema. Würden Sie sich was wünschen? Ich würde mir mehr Solidarität wünschen, mehr Freundlichkeit und ein, ein Zukunftskonzept, das äh, zum Beispiel den ganzen Gesundheitssektor aus dem Profitdenken herausnimmt. Dass wir als Gesellschaft, als Gesamtgesellschaft sagen, das wollen wir so nicht,
0: wir wollen uns was anderes leisten. Manfred Maurenbrecher, herzlichen Dank. Danke auch. Inforadio Podcast.